0: Fala galera, bem-vindos ao Obscenas, aqui é a Gabriela Neumann. A convidada de hoje é a Raíssa Ribeiro, que é doutorando em Direito Penal e vai ajudar a gente a entender mais sobre objetificação, pornografia e feminismo. No seu texto Pornografia e Sexualidade, você explicou os, as posições das pessoas pró-pornografia, pró contra anti-pornografia e você escolheu focar nas críticas feministas anti-pornografia. Isso é porque é o lado que você mais se identifica Ou tem algum outro motivo? Sim, é, das
1: leituras que eu fiz Primeiramente bo bo Boa tarde, né, meninas. Das análises que eu fiz O movimento antipornografia É um movimento que mais faz sentido Mais fez sentido para mim Em razão dele tutelar Efetivamente as mulheres que se encontram Como vítimas de violência Ou que se encontram em situação de violência O que, que acontece? As pautas pelos movimentos, pelas demandas dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são, Geram disputas muito grandes dentro do próprio movimento feminista De forma que a gente começa a analisar a questão Tanto da prostituição quanto da pornografia E a gente começa a observar que existe divergência entre teóricas Que entendem ser necessária a regulamentação da pornografia Ou é, a abolição da pornografia mas quando eu falo em abolição da pornografia, é, é uma tentativa, na verdade, é, é um caminho final, né? Porque o que as teóricas do movimento antipornografia querem é proteger as mulheres que se encontram em situação de violência. Agora, é, é preciso entender também a outra corrente, né? Para eu poder dizer que a primeira me faz mais sentido. Quando eu estou falando... Quando eu tô observando o movimento antipornografia nos Estados Unidos ocorreu algo que, que, que é algo até, até complicado, porque esse movimento, em razão dele querer a, a abolição, por ele entender que a pornografia é ruim do ponto de vista de proteção das mulheres, e por ser uma das suas demandas abolir, vamos acabar com a pornografia, porque a pornografia que nós temos é aqui, uma pornografia patriarcal. E aí, nesse contexto de de abolição do movimento das demandas anti-pornografia, a gente começou a observar nos Estados Unidos e em países europeus também, algumas mulheres prostitutas que diziam que não, que elas não queriam nem a abolição da pornografia, nem a abolição da prostituição, porque elas estavam lá livremente e que aquilo era um trabalho para elas. Então surgiu esse segundo movimento, o um movimento... É, formado principalmente por mulheres que trabalhavam com a prostituição e com a pornografia E também por uma parcela dessas mulheres né? E também por outras teóricas feministas Dizendo que a gente não pode é, lidar com a sexualidade feminina sempre de forma negativa O que a gente precisaria seria é, tutelar o trabalho sexual E mais do que isso, é, reconhecer a autonomia do corpo daquelas mulheres então, para mim, é, o movimento anti-pornografia faz sentido porque a gente observa que é um movimento que está querendo ir nas raízes do problema e não consertar erros de um mercado patriarcal. Porque se a gente pensa, vou regular, o, eu vou regular a prostituição, vou regular a pornografia, vou reconhecer essas práticas como trabalhos sexuais. Ok, estou dando autonomia para o corpo das, das mulheres, isso é, é, é fundamental, é importante. É, acredito que isso é necessário, mas a gente só vai ter uma demanda pelo corpo da mulher, pela se sexualidade da mulher, né? é, e essa relação de poder, de do domínio, enquanto a gente está em um ambiente patriarcal. Então, o movimento pró-pornografia, o movimento pró-prostituição, ele não, não busca erradicar quais raízes do patriarcado na sociedade, mas lidar que a gente está em um ambiente patriarcal e vamos ver como é, que é a forma que eu protejo melhor essas mulheres. Acho que eu falei muito, né,
0: meninas? Ah, não, fica tranquila. É, você acha que essas críticas da antipornografia, elas se estendem para o Kim Girl? Vamos lá. É, a gente tem várias tem questões aí, né? Quando eu tô falando
1: das críticas à pornografia, eu tô falando das, de, de problemas, e aí a minha visão, tá, meninas? Eu não tô falando da visão, é do movimento como um todo, mas... O, o movimento anti-pornografia, grande parte deles criticam a exibição da sexualidade por essa exibição da sexualidade ser pautada numa relação de poder, né? E, e de uma relação de inferioridade, de submissão feminina. Essas doutrinadoras, Catarina Maquia ou Andréa Dworkin, elas consideram que pornografia, prostituição e tráfico de mulheres, por exemplo, são fenômenos que pertencem. São instituições que fazem parte de um mesmo fenômeno, que é a dominação dos homens do corpo das mulheres. Então, eu estou objetificando aquelas mulheres, eu estou usando o corpo delas. Então, o problema, o grande problema da pornografia é ser uma prática política de submissão das mulheres com um amplo mercado, que atinge várias pessoas. Então, um discurso que, que é voltado para várias pessoas. Eu acho que a questão do, do, das meninas que fazem gravações sexuais por câmeras, né, é, você tem aí uma você tem aí uma prostituição que é uma prostituição virtual. As meninas sexualizam para uma pessoa específica ou para algumas pessoas específicas. Não é que nem a pornografia, que o âmbito geral é maior. A, a pornografia ela gera isso, ela coloca a mulher em uma situação de escravidão sexual,
0: que a mulher não consegue mudar a condição de vida. E você acha que essas meninas estão lá porque querem?
1: Se você pergunta para uma. Vocês vão fazer entrevistas com atrizes pornográficas, né? Se você pergunta para atriz pornográfica, grande parte delas, né? Você fala: olha, é, sei lá, você pode. Se te oferecerem para ganhar a mesma coisa que você ganha realizando esse trabalho, sem que ter exploração do seu corpo, sei lá, você pode fazer o mesmo trabalho, mas com a publicidade de determinados produtos, você tem também uma determinada visibilidade, que tem muitas atrizes, que tem, tem muitas meninas que entram nesse ambiente querendo o glamour do ambiente, né? Mas o que é isso? vai ter a mesma visibilidade, mas você não vai precisar comercializar a sua sexualidade, vai ganhar a mesma coisa, você quer? Ela provavelmente vai aceitar porque ela está naquela condição, porque ela não tem outra forma de ganhar aqueles mesmos rendimentos é, e aí ela não consegue mudar a sua situação de vida. Então, você observa que a questão do consentimento, na verdade, não é um consentimento pautado em liberdade. Quando você dá um consentimento, você tem que ter opções de escolha. Ela não tem. As opções de escolha
0: são muito restritas. É, você já falou que existe a objetificação de mulheres nos filmes. É, você pode explicar um pouquinho mais de como ela se dá?
1: Tanto a Catarina McKinnon quanto a Andrea Duerckin falam que a pornografia, um dos elementos acidentais da pornografia, acidentais porque nem sempre vão estar presentes, é, mas um dos elementos é, que ocorrem na pornografia é a objetificação sexual das mulheres. E a a não ela ela tem um, um livro chamado Only Words, Apenas Palavras, que é o livro da máquina que mais foca na questão da pornografia. O livro das duas doutrinadoras, os livros escritos por elas são muito difíceis de serem lidos e digeridos, é, porque eles são muito fortes, elas marcam uma posição política muito forte. E a não ela vai fazer uma análise do que que é filosoficamente, né? o que, que define um sujeito, uma pessoa como ser humano. E ela, analisando vários filósofos, ela chega em um filósofo que diz o seguinte, olha, ser humano, qualquer ser humano, tem duas características essenciais. A primeira é a reação à dor, ou seja, eu reajo quando eu sinto dor. E a segunda é o autorrespeito, ou seja, é, é eu não quero ser chamado de formas pejorativas, né? Eu tenho alto respeito pela minha imagem. Então, alto respeito é reação à dor. São duas características que mostram é, que humanificam a pessoa. E essas duas características são retiradas pela pornografia. Na pornografia, a mulher ela não tem alto respeito. A pornografia retira o alto respeito das mulheres. Nos materiais pornográficos, as mulheres elas pedem e gostam, pelo menos demonstram gostar de serem chamadas pelas formas mais pejorativas possíveis. Ou seja, elas gostam de serem chamadas de piranhas, vagabundas, cachorras, putas, que são palavras pejorativas. Então, a sexualidade da mulher é mostrada de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Então, ela não tem alto No segundo momento, a mulher ela não tem reação à dor. Muitas vezes, materiais pornográficos colocam mulheres em situações sexuais doloridas, né? Mulheres apanham, é, e aí os dados são absurdos, né? É, 90% das imagens pornográficas que a gente tem, as mulheres recebem algum tipo de tapa, né? E 10% das imagens pornográficas mais acessadas na internet é que contém algum tipo de carícia, então você observa que sexo tem que gerar, né? que é intimidade, que é, que é troca, né? que é afeta a pornografia retira. E aí as mulheres não têm reação à dor, porque elas são agredidas, elas apanham e elas pedem por mais. E o sorriso está estampado no rosto delas. E esse sorriso está estampado porque ele é ganhado pelo dinheiro. Né? Então, as mulheres são obrigadas a sorrir enquanto estão sendo violentadas. A Maqui não tem até uma frase que é bastante impactante, que ela fala a pornografia é o estupro pago. É, é isso, as mulheres elas estão sendo violentadas, muitas vezes elas passam por situações nas quais elas não queriam passar, mas fazem isso por conta do dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca. E aí, quando você retira essas duas características das mulheres, você desumaniza elas. Então, você passa a objetificá-las, a tratá-las como objetos. E aí, a Andrea do Working, ela diz que os objetos, ele têm uma finalidade, né? Todos os objetos, quando a gente tem um determinado objeto, ele quer ser usado. Então, sei lá, eu tenho um celular. O objetivo do celular é que eu faça ligações, que eu entre no WhatsApp. Ele tem um objetivo, ele clama pelo seu uso. A televisão, ela quer ser ligada, assistida. E as mulheres, por serem objetos, elas provocam o seu uso também. E elas são objetos sexuais, a pornografia transforma as mulheres em objetos que só existem dentro da sua sexualidade. E é por isso que é tão comum, por exemplo, para a gente observar como é que a nossa cultura ela é pornificada. É muito comum quando a mulher ela é vítima de estupro perguntarem Ah, mas o que, que você estava usando? Você provocou, não provocou? Lógico que você provocou a sua agressão porque você é um objeto sexual, você só existe nesse contexto, então você quer ser usada, por mais que você não saiba. Então existe aí uma conexão e, e uma co conexão muito sensível, né? muito simbólica da pornografia com a construção da cultura e com a construção da visão mulher que nós temos na sociedade. E essa objetificação sexual é, é uma forma central, é um mecanismo central de nos manter subordinadas, de nos manter inferiorizadas.
0: Nossa, você acha que existe objetificação masculina nos filmes pornôs, nesse caso? É importante
1: que a gente observe o seguinte, quando a gente está falando em pornografia, e quando a gente está falando nesse discurso, que é um discurso político, ele é voltado para dar poder, sustentar o poder de uma determinada classe de pessoas e manter uma outra classe de pessoas de forma subalterna, de forma inferiorizada. Quem vai estar tá nesse ponto alto, quem, quem, vai, é, quem vai ter o seu poder reforçado é quem está no poder efetivamente. É o homem branco heterossexual. As outras pessoas que compõem a pornografia e que não estão nesse papel podem ser objetificadas e são objetificadas. Então, eu tenho um discurso de objetificação da mulher, eu tenho um discurso voltado à objetificação de crianças, eu tenho um discurso também voltado à objetificação de homens negros, de homens gays, que eu quero manter essas pessoas de forma é, subalterna. É que a gente observe, no entanto, que majoritariamente o discurso de poder da pornografia é um discurso de gênero, é um discurso voltado à inferiorização das mulheres. Mas a gente vai observar outras formas de realização da pornografia, é, outras classificações, pornografia hétero, pornografia gay, etc, 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 a gente vai observar que outras pessoas também podem estar nesse, nessa, nessa lógica de objetificação,
0: sim. É. As pessoas que são contra o movimento antipornografia costumam falar que você fazer parte desse movimento significa impor uma censura, como costumam falar muito de liberdade de expressão, é, que a mulher vai ser censurada de fazer o que ela quer só porque a gente não quer mais ver pornografia. Como que a gente relaciona esses conceitos?
1: Quando as pessoas que são contrárias ao movimento antipornografia sustentam, que ele gera censura, isso na verdade é uma forma, eu entendo como uma estratégia política de desconsiderar os argumentos desse movimento. Porque o que é censura? A censura é, é o, uma abolição da liberdade de expressão, não sobra nada. Quando eu censuro, não sobra nada da liberdade de expressão. Isso é feito em termos políticos. Eu quero abolir ideias políticas que são diferentes do governo que está predominando. Então, quando a liberdade de expressão foi garantida, o objetivo era vamos proteger o indivíduo contra a ação do Estado. Agora, existe uma grande diferença entre censura e limitações da liberdade de expressão. São coisas diferentes. Censura acaba com a liberdade de expressão. Limitações da liberdade de expressão não acaba com ela. Limitações da liberdade de expressão vai trazer um bom uso da liberdade de expressão. Vão evitar o abuso desse direito. As limitações da liberdade de expressão são condutas possíveis e são necessárias. Porque todos os direitos fundamentais que nós temos estão no mesmo patamar. Todos eles são merecedores de respeito e atenção. Liberdade de expressão, direito à igualdade, direito à vida, direito à propriedade. Todos esses direitos merecem amparo que muitas vezes eles chocam entre si. Liberdade de expressão é clássica a colidir com o direito à privacidade, por exemplo. E esses direitos, por serem todos merecedores de atenção e por estarem todos constitucionalmente previstos, eu vou observar que em determinados casos, o choque entre eles vai gerar a aplicação de um em detrimento do outro. Essa, essa aplicação quando a gente tem conflito entre os direitos fundamentais, pode ser prevista, essas melhor dizendo, essas restrições da liberdade de expressão podem ser previstas no texto constitucional ou autorizadas por ele. Então, o texto constitucional, o nosso texto constitucional no Brasil, ele diz o seguinte, olha, é permitida a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Então, eu sei que eu não posso me expressar e tampar o meu rosto, fingir que não sou eu. Eu tenho que me identificar. A liberdade de expressão que gere violação à vida privada, intimidade, ela pode ser restringida por uma indenização posterior. Por que eu estou explicando isso? Porque quando eu estou falando de liberdade de expressão, e quando a gente fala que é, proibir a pornografia ou regular a pornografia geraria censura, há uma confusão entre o que é censura e o que é limite. Liberdade de expressão pode ser limitada. E é importante que a gente observe que a liberdade de expressão ela tem que ser atribuída a todos. Quando eu atribuo a liberdade de expressão aos pornógrafos, eu estou retirando a liberdade de expressão das mulheres. Porque as mulheres não falam por conta do discurso pornográfico. Porque elas acham que não tem nada a acrescentar ao discurso. E quando elas falam, é como se elas não tivessem voz. Porque a, 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 o seu discurso não é escutado, a sua fala não é escutada. Então, quando eu tutelo a liberdade de expressão dos pornógrafos, eu estou necessariamente, automaticamente, gerando limitação da liberdade de expressão das mulheres e gerando também um conflito com os direitos de igualdade dessas mulheres. Então, na verdade, eu não tenho uma censura quando eu regulo a pornografia ou quando eu tutelo a pornografia. O que eu tenho é que eu vou di diminuir o discurso do poder, que é um discurso que a gente escuta sempre, e vou ampliar o discurso daquelas pessoas que estão sistematicamente violentadas e silenciadas.
0: Tem sentido? Muito. Fez, fez. A gente tá, muito. Tipo, é, casos de abuso geralmente não vêm a público. É, recentemente veio da minha camisa, mas muito depois de acontecer. Por que, que você acha que isso não chega na mídia, mas não pelo lado da mulher mesmo? Você acha que existe um constrangimento de denunciar esse tipo de coisa? Existe. Existe
1: um grande constrangimento. As mulheres que são estupradas, elas não chegam à delegacia para denunciar por diversos motivos. Primeiro, muitas vezes elas não se reconhecem enquanto vítimas de uma violência sexual. Isso ocorre na pornografia também. Que são mulheres que estão em condições de vulnerabilidade que muitas vezes o abuso, majoritariamente o abuso, já ocorreu na infância delas e que elas se veem como pessoas que merecem aquilo, só existem para aquilo, então elas não conseguem se reconhecer enquanto vítimas da violência sexual. Isso é um primeiro fator. O segundo fator é que, e aí voltando para o estupro, né? as mulheres que são estupradas, elas refletem que a palavra delas vai ser questionada. Porque as palavras das mulheres que estão na pornografia também são, as mulheres que estão na pornografia, elas têm os seus atos de violência gravados, e divulgados e são questionadas se aquilo realmente foi uma violência. Então, é, quando a gente tem casos de denúncia das mulheres que estavam na indústria pornográfica, isso ocorre muitas vezes quando elas saem da indústria pornográfica e tempos depois. Porque é como se fosse um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo, né? Quando você está dentro dele, às vezes você não... Não vê, não tem noção da proporção. Quando você sai, tem um distanciamento, aí você vê quanto abuso, quanta violação você sofreu. Mas aí já passou muito tempo. E aí qual é o questionamento? Ah, mas você só viu isso agora? Você só foi sentir que você foi violada agora? Então tem, tem, tem esses fatores de não reconhecimento. A vítima não se reconhece enquanto vítima. Quando ela se reconhece, ela tem medo, porque ela está naquela condição de escravidão sexual. Ela não tem como sair daquela condição. Ela tem medo de denunciar. Quando ela denuncia, ela é de credibilidade, e muitas vezes se passa um tempo significativo do ocorrido. Então, por isso que a, as denúncias são bastante raras, digamos assim, né? E quando elas denunciam também, tem um outro fator que nem sempre essas denúncias chegam a ganhar voz na mídia.
0: Respondeu? Acho que sim, né? Respondeu, respondeu. É sobre a pornografia feminista... Você acha que é menos degradante para a mulher? Você acha que realmente há é uma pornografia feminista? Se é que dá para existir uma pornografia feminista?
1: Então, eu tenho eu tenho algumas questões ainda, talvez, não tão bem resolvidas com relação a esse ponto. Se a gente parar para pensar em uma pornografia, digamos, feminista, o que, que seria... Um... Primeiro que eu acho que a gente não utilizaria o nome pornografia, porque... E pornografia, na essência, quando a gente vai analisar o que é pornografia, pornografia ela vem de duas grafias. Né? Porn, que é prostituta, e grafente, que são escritos. E hoje, mais do que escritos, a, a grande questão da pornografia é que esses escritos pornográficos, escritos sobre prostituta, se tornaram digitais, se tornaram audiovisuais, né? exigindo atores reais para isso. Agora, quando eu estou falando da porneia, da prostituta, a Andréia ela analisa que na Grécia Antiga, a porneia não era uma prostituta qualquer. Era efetivamente a escrava sexual. Era a mulher que estava disponível para uso de qualquer cidadão. Então, é, a, a pornografia ela tem imbuída no seu nome já essa ideia de, de, de submissão feminina, de escravidão sexual feminina. Então, acho que falar pornografia feminista, o termo pornografia já seria um termo ruim. É, eu acho que, no, no cenário que a gente se encontra, talvez a gente falar da utilização dessa. da adoção de uma perspectiva feminista, na né? elaboração desses materiais de cunho sexual sejam importantes, para a gente construir uma nova visão de sexualidade. Para a gente construir uma sexualidade que seja mais sadia para todas a gente.
0: Muito obrigada, Raíssa. Hoje a gente vai encerrar por aqui. E para vocês que estão ouvindo a gente, fiquem ligados nos próximos podcasts e siga a gente no Instagram, que é Obsenas Underline. Tchau!